0: Приступим.
1: Да. У нас сегодня спонтанная встреча. Прекрасный человек в гостях, который, как выяснилось, еще и клиент самого лучшего в мире автосервиса.
0: Давний клиент.
1: Давний, лояльный да, клиент, да. который уже проходил какие-то негативные ситуации, да? Да.
0: Вообще класс. Проходил, об этом сказал и все решили в лучшем виде. Ах ты Причем я даже не ожидал, что там ребята на вид каких за так отреагируют и прям, я говорю, пацаны, проблемы. Они такие, проблем нет, сейчас все исправим, что не нравится раз-два-три. Исправили какой-то там бонус, тратата, -та, еще там что-то. Все нормально. Я доволен.
1: Мне хочется говорить вечно на эту тему, но я тебя позвал на другую. Вернее, я тебя не звал даже, собственно говоря, наш да. продюсер. Она устроила нам встречу-сюрприз. Если что, я могу спонтанно умереть во время эфира, да. Вот потому что я сегодня пытался это сделать дважды. Вот, ты просто приехал потрындеть за жизнь и оказался… – Оказался здесь, да. да. – В общем, да. я бегло посмотрел твой профиль в Фейсбуке. – Так. – И я увидел, что ты занимаешься благотворительностью. – Ну, а только как одна из а, частей моей жизни. Да, – Да, и мне вот стало интересно. Я просто как бы знаю список того, что ты делаешь, твои хобби там. И у меня вопрос, как ты вообще все это совмещаешь еще и с добытием денег. Ну, то есть обычно, когда я вижу такой список, у меня вопрос, когда люди успевают тратить деньги, которые они зарабатывают. – А у тебя в... тут прям…
0: В моем случае, как когда я успеваю спать. Потому что, ну, مش... да, да, там 30 часов в сутках, этого даже недостаточно.
1: Ага.
0: Я вот там этой ночью поспал там, 3 часа, потому что работал до ночи. Проснулся, поработал с Настей, с вашим продюс... милым продюсером. Списался, он говорит, приезжай, поговорим. По дороге сюда говорит, ну давай, у тебя через 5 минут эфир, сейчас мы запишем, тут часик посидишь, все будет окей. Потому времени катастрофически не хватает. У меня был период в жизни, когда я просто лежал на диване от какого-то бессилия, от внутреннего бессилия. Не мог понять, что мне делать, как все ага. Но сейчас у меня очень активная фаза. Всем занимаюсь.
1: А куда делись все твои силы тогда в тот период? Непонятно. Просто, просто какой-то. Просто ушли.
0: Какой-то период, ну, не взросления, мне уже не так мало лет. Просто, знаешь, силы покидают меня. Я в обмороке на диван там на полгода,
1: например. Блин, мне кажется, я когда-то тоже так смогу. Я просто когда-то отдыхал месяц целый. И я прям воскрес. Просто как птица Феникс. Серьезно, из пепла восстал. Просто и такой: я мог глазами зажигать костры. А слушай, я думал, я на карантине отдохнул, но нет. Вообще жопа. Меня... Ну, еще хуже. И, и вообще, еще и дома. Оно как-то вообще просто все смешалось. Я даже ночью там просыпался, там, условно, в туалет такой по дороге. О, пошел за комп. Да, да. И да. все, не, не заметил, как солнце встало. Да, 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 да. Так расскажи. Как ты пришел к благотворительности? Мне это очень интересно. Мне ну, всегда интересны люди, которые делают вот что-то такое очень странненькое. Ну, в mm. плане того, что в этом нет очевидной выгоды. Ну, такой прям. Но в наше этом, время это большая редкость, мне кажется.
0: В этом вообще нет очевидной выгоды, кроме одной. Это новое знакомство. Ага. Пока вот была активная фаза, когда я занимался фондом, я перезнакомился со столькими людьми, а вот это общение с разными людьми, оно меня подпитывает угу. прям очень сильно. Я вдохновляюсь и типа ебашу дальше ага. там со всех сил. Вот
1: так это выглядит?
0: Да. но это, так скажем, в рамках личностного развития ты приходишь к какому-то моменту, когда у тебя какая-то внутренняя потребность есть к реализации такой какой-то деятельности. Mm -hmm. И ты начинаешь думать, как это сделать. То есть были варианты примкнуть к какому-то фонду, который уже есть, но ты не понимаешь их отчетность. Они какие-то отчеты публикуют, но ты все равно понимаешь, как эту отчетность можно показать, нарисовать mm -hmm. и так же еще
1: мутненькая такая, да.
0: Она мутненькая, как раз, когда я создавал фонд, это совпало с теми чмурями, которые стояли на перекрестках с этими кэшбоксами, такие, дайте mm -hmm. денег на... На, на все на для всех, мы тут будем всех лечить. Mm -hmm. И когда я увидел этих чуваков, которые стояли во дворе, ну, типа, вскрыли этот бокс и деребанили бабки, считали, сколько они заработали, я понял, что эта история вообще не про меня. Это на 100% проект не для заработка, потому что заработок у меня там в другом месте, там моя компания тоже помогает, ну, моему же фонду тоже. Да, чуть -чуть. Uh -huh. а, то есть это как реализация внутренней потребности, к вот к такой
1: деятельности. Типа быть причастным к чему-то больше, ну, к чему чем ты да. Ну, да. Просто мне отзывается, то, что я ришь, потому что Ну, канал отчасти поэтому и появился. Вот. То есть мне просто хочется показать больше интересных историй, потому что сейчас такой тренд на эго, на достигаторство, на бизнес, на капитал. Вот эти все если ты не Forbes, то ты. Лошара, Ты вообще не интересен, да. да. А на самом деле есть куча счастливых людей, которые делают как бы клевые вещи, чувствуют себя на своем месте. И большой вопрос, кто живет более гармоничной жизнью, да. Вот. Ну, как бы каждому свое, и вот о чем. Да. И вот хотелось вот выйти чуть за рамки, да, и показать mm -hmm. вот разные как бы варианты.
0: Да. Ну, как бы я считаю, что социальная ответственность у кого-то должна, ну, у всех должна быть в какой-то степени. Она mm -hmm. может там по-разному проявляться. Кто-то собирает деньги на там, лечение кого-то или... Но мы подошли здесь с ребятами чуть глобальнее. Мы не хотим решать адресно кому-то mm -hmm. помощь, потому что, как в известной баке так не, не получается, не работает. Каждому не поможешь. И мы решили зайти с другой стороны, обеспечить ну, большое количество людей этой помощью. Mm -hmm. И мы начали выяснять, ну вот как ты думаешь, вот у меня есть, я такой социально ответственный пацан, как будем действовать, надо найти кому помочь. Адресную помощь отмилим мы сразу, потому что невозможно реализовать в большом объеме. Ну и
1: систематизировать
0: трудно, да, наверное, да. немножко. Конечно, конечно. И мы такие, ну давайте подумаем насчет каких-то медицинских учреждений. Ага. Кто нам нравится, кому мы хотим помочь? Деткам. Так, значит, по деткам у нас есть Ахмадед. У нас есть там какие-то раковые центры, онкоцентры и так далее. И так далее. Давайте искать. В, один, в одно медицинское заведение мы пришли к директору этого заведения, а там такое, типа, столы с ножками, с резьбой, какие-то статуэтки стоят. Золотой батон. Все. Вот типа <с того, да-да-да. Трон. И мы такие, прикольно, вам деньги надо? Они такие, ну, это там женщина была, она говорит, а сколько денег у вас есть? Ну, давайте, наверное, по-другому. Давайте, сколько вам надо, и что мы можем, ну, как мы можем помочь? Что значит, сколько денег? Ну, есть, но сколько, не скажем. Говорит, ко мне меньше, чем со 100 тысячами долларов даже не надо заходить в кабинет. Мы такие, хорошо, мы тогда пошли. И мы ушли так. оттуда. Ну, ты прикинь подход такой.
1: Я пытаюсь понять мотивацию. Какого хрена? Ну, типа, или это какая-то откатная система, или что. То есть, мне кажется, она это восприняла как какую-то... Ну, типа, не то, что вы хотите ей дать денег, а вы хотите их заработать каким-то образом. Ну, что есть какая-то схема там условная. Многлерная какая-то какая есть. Я слышал одну... Что к ним приходят, как за, типа, помощью
0: ну, своего рода. Я слышал мутную историю, как там становятся главврачами крупных клиник государственных ага. у нас. Я не буду, я знаю, как, 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 про какую, но я не, не могу mm. сказать. Там для того, чтобы стать главврачом, была взятка с шестью нулями О, в долларах. Неплохо. А на вопрос, как так... Зарплата ж вроде там ну, не, да. не отобьётся. 12 тысяч да, да, да. И, в общем, основной заработок в кэше у них идет, с, как раз благодаря благодейной допомоги, со всяких грандов и так далее. И так далее. Короче, схемы там мутные, я капец. Я Я выбирал ну, то медицинское учреждение, которое действительно требует помощь, и, по крайней мере, человек, с которым я общался, там он адекватный. Угу. И мы попали в институт... Нейрохирургии в детское отделение. Угу. Находится он на Майбороде, ну, возле Боговутовской. Да. Там познакомились э, с Орловым Юрием Александровичем, там главный детский нейрохирург Украины. Он уже покойный, к сожалению. Дедушка сидит в маленьком кабинетике, главный детский нейрохирург. Маленькие маленький кабинет, какой-то там расшатанный, расшатанный стол, все такое чистенько, но бедненько. Вот так. Угу. Я говорю, давайте мы поможем, что вам надо. Он говорит, я точно знаю, что нам надо. «Нам надо в общем, аппарат, который, которым делать операции деткам на, на мозгу». Здесь, говорит, блок 40 тысяч евро стоит. И каждая насадка там по 10 тысяч евро, которые именно там ковыряются mm -hmm. в, в мозгах. Ну, человек знает, что надо. Я как это сделать? Я говорю, а как это сделать? Давайте мы загоним деньги на институт. Он говорит, это делать не надо, потому что они не потратятся на это 100%. Я вам дам контакт представителя вот этой компании, ну, которая производит это все оборудование. А вы с ней свяжетесь, она еще даст какой-то дисконт, и вы нам просто привезете и передадите. Mm
1: -hmm.
0: Мы связались, ну, понятно, что мы там, по сути этим написали, типа, это ищем, ищем. Я с Мариной, с представителем, производителя вот этого медоборудования связался. Она говорит, слушай, ко мне такие запросы начали на покупку этого оборудования. Давайте мы вас купим, вы нам дайте 30% дисконт, а мы им, то есть нам, продадим по полной стоимости. Причем там люди звонили такие, которые никогда не занимались медицинской темой. Мы такие, ну, расмутная схема, может быть, mm -hmm. давай напишем на завод. Мы написали на завод, они говорят, что, вот есть Марина. Да, говорю, вот здесь различная точка, пожалуйста. И да? Марина мне звонит и говорит, ну... Что не надо было писать на завод. Я говорю, слушай, тут такая тема, везде все непрозоро. Ну, на всякий случай мои ребята написали, я даже типа не знал. Я говорю, ну все нормально, дали нам с... хорошие скидки, мы забрали. На вот этом инструменте я написал, фонд называется Цель для It's for Kids. Mm -hmm. Мы прям узнали у производителя, где можно писать лазером, где нет. Мы там награвировали не для продажу, не для продажи, not for sale, it's for kids и вручили в институт.
1: Всё, получилось да я просто был когда-то на курсе э, там типа личностный рост и там да. одна из программ была, мы собирали на какой-то девайс честно я уже не очень помню что-то mm -hmm. я помню как он выглядит но я не помню что это такое конкретно да. то есть у меня было я там я хантил, короче людей чтобы они просто деньги закидывали я другим занимался то есть да. ребята которые занимались именно закупкой поиском что это конкретно mm -hmm. то есть я просто знал сколько это стоит по большому да. счету и э, Yeah. Они два месяца, то есть уже купили этот девайс, mm -hmm. и они два месяца не могли его ну, в эту клинику запихнуть, потому yes. что там были бюрократические какие-то расклады, короче, сумасшедшие, и на каждом из этапов у них, типа, им намекали, что чуваки, ну, как бы надо это занести. И говорят, блядь, мы тебе девайс этот купили, ты yeah. чего? Yeah. Ну, что тебе еще занести? Он такой, ну... Типа ну, он там должен что? обладать да. какими-то... Ну и начинается там какая-то
0: дичь. Это проблема, я знаю, с продуктами питания. Потому что мне ребята позвонили, говорят, ты да занимаешься, у нас есть тут какой-то сыр, -то молочная продукция, там то-то-то. Говорит, мы можем отгрузить. Угу. Это фирма, большой большой дистрибьютор по, по молочке. Мы можем тебя отгрузить, а ты реши, куда деть. Я звоню моему врачу, которому я когда-то передавал вот это оборудование. Я говорю, Павел Николаевич, Привет. Куда привезти? Он говорит, я сейчас в Ахмадете, тут у меня там целое отделение. говорит, привози ко мне. И мы еле отдали часть, потому что там йогурты там, нельзя, потому что это молочка, надо через кухню проводить. Mm -hmm. То есть, короче, ты привозишь там полную машину э, всякого хавчика, тебе говорят, мы, в принципе, принять часть не можем, потому что мы должны пропустить через кухню. Mm -hmm. Но это понятно, там саннормы и так далее. Никто ну, не знает, где оно было. Оно...
1: И правильно, как а бы, с одной стороны, да, да. если оно работает во благо, да, а не в сторону ну, просто замедления да, процесса.
0: Да. Ну, вот. ну, в принципе, я там все сертификаты взял, говорю, дайте, потому что без сертификатов нас мы, ну, я могу не отдать, меня могут не взять просто. Ну, да. Они там дали какие-то сертификаты, я им показал, говорю, давайте через кухню мы провели. И, ну, вот у меня машина, у меня были сложные сиденья, вот вся завалена была там.
1: Едой. Mm -hmm. Вот мы
0: отдали, все довольны.
1: Как вы стали прям уже фондом, таким уже взрослым, с кучей людей, с кучей? Когда начался уже этот э, краудфандинг или краудфандинг. как это? Ну уже? это
0: же такое, я не посвящаю там все свое время фонду, потому что у меня его ну,
1: нет. Да.
0: У меня всплеск эмоциональной активности, когда происходит, я
1: активизируюсь. Ага, то есть ты как по запросу, условно говоря. По запросу,
0: по внутреннему, да. Ага. То есть я готов там посвятить два месяца как раз фонду, я такой флаг в руки, и погнал. Потом у меня настроения нет, я там этот ресурс выработал свой там социальный. У меня типа там затишье какой
1: то Сколько людей вовлечено в процесс? То есть я смотрю, а там в... сайтики есть, там что-то собирается, сайтик... что-то происходит. Сайтик,
0: кстати, нам сделал Антон Иванов. Это, как мне рассказали, супер дизайнер, yeah. который прям какие-то там лютые, ah. лютые вещи делает. И он говорит, давайте да, я вам бесплатно сделаю сайтик. Он нам yes. разработал логотипчик. То есть, короче, Антон крутой чувак.
1: Я уже понял, да. да, да, да. Вот.
0: И его там услуги стоят там какие то космических денег. Uh
1: -huh. вот. Ну, говорит, я вот,
0: у меня тоже социальная ответственность есть. Вот.
1: Как так происходит? То есть, типа, когда, условно, там базовые потребности закрыл человек, да, ему вот начинает хотеться там что-то делиться. Да, и вот это такая история. Я просто uh -huh. даже у себя, вот, я не понял, как это, ну, вот... Ну знаешь, оно уже произошло, и я такой, типа, сижу в какой-то момент, так, нафиг я это делаю, знаешь. Да -да -да. Вот, хотелось просто прикольно там с людьми пообщаться, познакомиться, да. А тут я понимаю, что это намного больше, потому что какие-то люди пишут там, вау, там, спасибо, еще что-то, кто-то что-то там внедрил у кого-то там. Вообще какие-то прозрения случились, кто-то там сделал еще какую-то классную штуку. И оно прям качает.
0: Да, да. Делиться своими навыками, своим каким-то опытом, своими возможностями, возможностями, это всегда прикольно ты просто классно себя чувствуешь.
1: Ну mm. да, да. И знаешь, как говорят, вот
0: в твоем случае, когда ты рассказываешь, делишься своим каким-то опытом с широкой общественностью, ты понимаешь, что у тебя конкуренты тоже слушают, но ты не останавливаешься. У тебя нет так таком, такой позиции: вот они услышат, да, сделают да. лучше, а вот значит они еще больше станут моими конкурентами. Нет. Но Усл... дело это
1: благое.
0: Дело благое, да. Если у всех станет лучше вокруг, ну это классно для всех. Конечно. Но услышать ценный совет недостаточно. Надо его немного поднапрячься и реализовать, ну, немного поработать. Да, надо сраку поднять и надо сделать. Надо сраку
1: поднять, да-да-да, а вот это уже там мало кто делает. Чем ты вообще в основном занимаешься? У тебя какая-то телевизионная явно история? Телевизионная история у меня давняя и такая
0: вяло-текущая. Вяло я когда-то, я даже не помню, кто меня пригласил в интершколу, короче, при телеканале... Интер. А есть интершкола.
1: Ой, ой Я туда ходил когда-то. Ходил? На да, курсы.
0: Вот на курсы, да я да
1: думаю. Я такой,
0: ну класс, что там есть? Оператор, режиссер, звуковик, продюсер. Я думаю, ну, чем не продюсер? И пошел в эту интершколу mm -hmm. на продюсера. Я поняла, что продюсерская история, она охватывает все вот эти профессии. Ты должен в них чтобы их скоординировать, должен понимать там хоть что-то.
1: Ну, все, все остальное. Все да. остальное,
0: да, да. Все остальное плюс... Потому я все, на режиссера ходил. На режиссера. <свят> Да. Вот. И мы походили. Я очень доволен. Классные ребята. Я со многими общаюсь до сих пор. Хотя это было там как-то 13-й год, что-то такое. Давненько уже. Мы отсняли э -э -э пилотную версию, наш, наш диплом. Мы отсняли мега-объекты Украины. Ага. И я умудрился продать эту историю телеканалу Мега. Неплохо. Да. Ну, то есть из нашего курса никто ничего не продал. А. Мы отсняли, я понял, что это, скорее всего, могут купить, потому что большой сериал какой-то или кино никто не купит, никому это не надо. Там этих нереализованных сериалов там целые стопки лежат. А такой формат, там полутораминутные межпрограммные заставочки про то, как у нас в Украине охуенно. Какие mm -hmm. у нас там родина-мать большая. Там мы давали фактаж по каждому объекту. Мост Патона, телевышка, телецентр. Мы сняли 4. Потом на защите диплома э, телеканал Мега Маша Панченко говорит, давай еще доснимай 12, и мы забираем в эфир. Думаю, ну классно. Мы отсняли там за 2 месяца остаток. Ну, мы везде перебывали. Вот все, mm -hmm. что такое большое выглядит и классное, мы везде поездили. Мы ездили в Харьков, снимали, в Харьков снимали танкоплот. Мы покатались на танке. Mm -hmm. Говорим: а может, самолеты из На самолете не получится. С танком тоже получилось. Говорят, танк у нас, короче, не сильно работает. Давайте мы вам ракетоноситель дадим БТР. Я говорю: мне не нужен БТР, мне нужен танкоплот,
1: потому что он классный. Давайте, ракеты ее умним. Танки ездят, давайте хоть стрельнем. Давайте хоть стрельнем, да.
0: Потом мне через месяц перезвонили с оборонпрома. Говорят, короче, с танком все нормально. Вы готовы? Вы хотите приехать? Я говорю, да. Приезжайте завтра в 7 утра, а типа в 8 вечера на часах. Я говорю, хорошо, мы будем. Пацанам позвонил, Будета. прыгнули в тачку, прилетели в Харьков, все отсняли. А по, Ки... родине, по, по родине мать мы лазили внутри. Я хотел залезть в меч. Там, а -а -а. оказывается, в меч можно залезть. Меня они разубедили, говорят, там грязно, мы туда лазим раз в год посмотреть, там ничего ли не отвалилось. Кто-то там колбасу сушит. Что-то такое. И я отказался. В общем, они меня отговорили. И здесь я понял, что если я какое-то решение принимаю, а меня кто-то отговаривает, никогда не соглашайся. Первое твое решение, которое ты принимаешь, обычно оно всегда правильное. И сейчас я жалею, уже, знаю, что я не побывал в этом... Ебана, мече у родины мать. На щите побывал, uh -huh. на мече нет. И вот первое... За, первое, застряло. Это, Да, застряло, да. Понятно, что это мелочь вроде как. Но для меня это было пониманием того, что вот как, как я хочу, лично как я хочу, вот надо этого добиваться. Отговаривать, говорят, невозможно, не получится, тра-та-та. Никого не надо
1: слушать. Что это как, как, как и в работе, так и в быту, в любых условиях ну мы когда тоже бизнес начинали это я всегда смотрел просто на того кто это говорит да. и что в его жизни это оправдывает вот. ну, да. Типа, да, да, да. у вас ничего не получится там люди по 10 лет работают ну окей ну по крайней мере мы узнаем об этом да ну типа самим собой честным быть и со студией тоже тут очень забавные всякие метаморфозы происходили. То есть mm -hmm. то, о чем год назад там говорили и пророчилось, говорили, что, ой, не надо так делать, это фигня, там дорого, еще что-то в этом роде. Вот по итогу, спустя год и н потраченных денег, мы все да, равно пришли да, к тому, да, да. что тогда хотелось изначально. Слушай, а откуда у тебя вот эта патриотическая история? Ну, потому что, знаешь, у нас в основном принято говнить окружающее пространство, рассказывая, что мы живем в жопе, там, и вообще валить надо, да, там, вот эти все mm -hmm. настроения. Почему у тебя вот такое созидательное мышление относительно, ну, ты прям настолько любишь наш край, что аж решил поснимать его для своей документальной работы первой и рассказать, как клево. Почему такая идея была? Понятно, что я патриот, я в этой стране родился,
0: вырос, расту. Нашу страну я люблю очень сильно. Куда-то уезжать на данном этапе я не... Не вижу смысла, потому что у меня широкий круг общения, и он в основном сконцентрирован здесь. Если я уеду отсюда, я буду грустить. Надо... Я люблю, конечно, искать новые знакомства, но... Не, на не настолько. Не настолько. Плюс куда-то там уехать надо с чем-то заниматься. Я там не умею дистанционно что-то делать. Знаешь, там, айтишник уехал себе там на Бали или в Таиланд там хуярит по клавишам.
1: С и... очень плохим интернетом.
0: С очень плохим интернетом, да, да. Да. Вот. Кстати, насчет плохого интернета. Да. У нас была история, мы для метростроя планировали делать ролик по поводу Подильского-Выгуревскую линии. Короче, метро на троещину. Тогда еще был... Это
1: фантастика уже, ты жанр меняешь с документалистики на фантастику. На абсолютно. Да. Трон. Да. Возвращение. Да, да.
0: Тогда, я помню, открывалась только станция «Ипподром». Короче, по под шумок я снял на какой-то метрополитена. Им ролик 10-минутный, юбилейный. Так получилось. Потом «Метрострой» со мной связался и говорит, чувак, давай нам, мы тут открываем «Ипподром» и на открытии станции «Метро» «Ипподром», ипподром мы хотим показать, как мы, какие мы классные пацаны и все-таки построим метро на Троещино. Я говорю, ну, давайте, как вы это видите? Они говорят... Ну вот мы дадим всю суперсекретную документацию, все чертежи института нам даем, а ты нам все смоделируй в 3D, и как будто бы поезд уже уехал на Троещину. Я говорю, хорошо, давайте предоплату и Окей. погнали. Да -да, и ты погнали. знаешь,
1: как, слушай, отсканируй книгу, у тебя же есть сканер. Да-да-да. Помнишь, у тебя был, какой нибудь сканер? Был. Вот эти люди, которые, слушай... Там пару книжек надо отсканить. Да, да. Да куда, конечно, у меня, как свободная неделя есть.
0: Да. <с ну, это в нашей серии: Ну ты же юрист. Да да, да. Или там ты
1: там. Ты да, диван подними.
0: Я говорю: ну хорошо, давайте предуплату, и мы погнали. Короче, делаем. От это было давненько: все компы медленные, там рендер какое-то дикое количество времени. Ну, как и какими понимал. А ну, знаешь, как
1: очень гармонично, мне кажется.
0: Ну, это карма метростроя, вот да, на да, них упала, instant. короче, да-да-да. Вернулась. И, а наш режиссер Леша был тогда в Португалии, катался на серфе, и он, типа, это все собирал блюдо камеры по этим станциям. Я говорю, Леха, меня тут уже душат, метрострой меня держит за яйца, надо что-то делать. Он говорит, ну, рендерится, и типа, неделя. Те говорят, что там? Я говорю, все нормально, работа идет, рендерится. Я говорю, Леха, слазь с серфа давай, ты, давай хоть что-то сделай. Говорит, тут интернет плохой. Я тем говорю: там интернет плохой. Она говорит, а где он? Я говорю, он далеко, в Португалии. И они на полном серьезе меня спрашивают: Говорит, а хочешь, он завтра будет в Киеве? Это ускорит нам работу? Я говорю, в смысле, он будет Он в селе в Португалии в каком-то. Говорит, ну, если надо, мы его завтра привезем. На метро. Yeah. Я говорю, я вам не скажу, где он. он говорит, нам не надо говорить. Мы типа. Знаем. Просто скажи, что надо. Ну, да -да, просто скажи, что надо, и он завтра будет здесь. Охренеть. Это ускорит нам работу? Я говорю, нет. Ну, типа, на реддер мы не повлияем. Леха говорю, уже летит самолет за тобой. Ну все, мы справились. Потом, это же не хотели Янекевичу, Якубовичу. Я
1: Янкиевич.
0: И да, 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 до да. показать ему на, на этой презентации. Показать ему «Метро». фильм про будущее. Да, да, да. Ну, короче, <сёк> он этого фильма не увидел. Вот. вот такая история про плохой интернет.
1: Нормально. <сёк> а, а я думал, я просто видел, что ты так путешествуешь плотненько, вот и, ну, мне вот так показалось, по крайней мере.
0: Нет? Ну, в, не, ну, не прям, не прям плотненько. Ну, относительно. Ну, относительно
1: лучше. Ну, по... Каждый раз, когда возвращаюсь, я понимаю, что у нас, блин, офигенно вообще.
0: Да. Очень. Да, да,
1: да. Прям, прям сильно круто, я бы даже сказал. Да, да, да. Все буквально дешево и офигенно. Да, вот. да. И люди это нахрен не понимают. То есть они очарованы какой-то мифической э, европейским сервисом. М -м, это самое их... смешное для да, меня да, лично да, да, это да, прям да. моя любимая тема, что там да. вот этот европейский сервис. Блять, люди посмотрите, что такое европейский сервис. Да, да, да. Вы охренеете. Охренеете, да. Общий ПИТ, вот это все. Да. Ну и цены там даже, элементарно, транспорт. То есть мы тут все за копейки получаем, и все очень классно. И, и чисто даже, да, больше да. того, много где. В центре не так все да. красиво.
0: но ну, я тебе скажу: по ресторанам в Киев он прям в топе. По, по Европе, если брать. Да, в топе по Европе. В топе по Европе, да. У нас очень хорошая кухня. Хорошо готовят. В отличие от Европы. Ну, и он, и я, я вчера с
1: друзьями общался. Они вернулись из Америки, они там что месяца три, по-моему, жили. Вот. И они говорят, что там ну, наш базовый ресторан, там А-ля Димы Борисова, а там это типа Звезды, Ламборгини вот это да, все. Да, да, да. И, то есть, у нас это, ну, ресторан и ресторан. Ничего особого, а там это типа Вау! Достижения: да. Да, да, Там какой-нибудь Кенневест. Ну мы разбалованы. Этим. ожиданиями, ожиданиями позже мы по киношкам же смотрим понимаешь да, да, типа да, да. и представляемся что что-то там вот так У меня первая психотравма была это американские автомобили угу. вот я ж бредил там ford mustang там charger да, challenger да. вот эта вся движуха вот у меня еще не было машины и мы на станции в общем приехал Чувак на Мустанге, я там, мусси, пожалуйста, можно? А ему же приятно, что там тачку заценят. У него какой-то 2.3 и буст икону у него был еще этот прошлого формата, это давняя история, это 4-х литровый, 4.4. Так. Так, он вообще просто, я сажусь внутрь такой, да ну ладно, в смысле. Ну, это прям грустная вообще машина, унылая, трещащая, вообще неудобная, дешевая очень. И она не едет нифига, мы едем, останавливаемся, он мордой так клац об асфальте. я так. Ого, <смех> вот это да. И потом mm -hmm. оно все такое просто. И, но мы, с, когда смотрим эти клипы, фильмы, мы себе представляем, что, ну, потому что режиссеры, продюсеры, да, операторы да, да. приложили максимум усилий для того, чтобы эту идею нам впарить, вот, но она вообще не такая. Да, вообще не такая, да, да абсолютно. Да, да.
0: И здесь, ну вот я говорю, вот, когда мы снимали этот проект "Мегаобъекты Украины", мы взяли 16, потому что нам больше не надо было. Mm -hmm. И они все классные. Понятно, что там где-то ржавенькое, там где-то грязненькое. Там что-то не работает. Вот как танк они просто не могли его завести. А, а второго у них просто, которого не таскали по выставкам, это муляж. Но ребятам спасибо, что они все таки нас пригласили. Сказали, мы сейчас... прям. Запусти, завели. Завели два. И это были первые полевые испытания с боевым огнем. И мы там были. Мы стояли на полигоне, там двухэтажное здание, похоже на мишень. И мы на второй этаж туда зашли. И такие, там, кто-то из Минобороны, из Украиноборонпрома. Вот все же приехали посмотреть, там, высшие чины. Одели все ордена. Да, да. Ну, все, типа, там, фуражках, вот это все хуйня. Да, да. Они стоят, такие, генерал, генералисмысы. И мы такие, тут, типа, втроем. А мы тут, вот, пацаны, поснимаем чуть-чуть. Это было знаковое событие для нашего танкостроения, потому что танк выстрелил, и танк попал в цель. И сам поехал. Ну, короче, это классно. Это классно было. Реальное ощущение непередаваемое. Особенно, когда ты в кабине сидишь, тебя на этом танке катают, ты в башне наверху. Mm. И он в какой-то ров ныряет, и ты думаешь, ну все, пиздец. Оказывается, нет. Вот за счет того, что он весит там, 50 тонн, этот троф, он глотает как мягкую неровность. И такое, ну нормально, можно кататься. Ты его просто едет. Да, да, -да. Круто. Да. Поэтому вот из того, что мы отсняли, из того, что мы посмотрели, во-первых, тема близка, мы это хотели снимать, мы искали самое хорошее, чем, ну, что у нас лучшее, самое там, большое. Например, mm -hmm. мост, мост потом там на сварке построен, как и родина-мать. Это новые технологии были там на то время постройки. Это уникальные вещи. И ты понимаешь, что ты в этой уникальности находишься. Ты просто это не замечаешь, потому что ты каждый день там мимо этого ходишь, проезжаешь. И так далее. Вот фуникулер. Там угу. нашего Санечку оператора чуть фуникулер не задавил, потому что я говорю, классный будет кадр, если бы прям на рельсы стали, мы будем снимать. И как раз там, где развилочка, когда разъезжаются, Санечка там... Я там стал боком, потому что я не помещался в плечах между двумя фуникулерами. Санечка сидел с фотоаппаратом, это все снимал. Все переживали, но классные кадры получились. Так что я доволен тем, что я родился, тем, что я живу здесь. Никуда не собираюсь, ну, разве что там в гости куда-то. В гости классно скататься. По-любому. Да-да. Вот в Норвегии из последних там впечатлений сильных. Норвегия. Норвегия. Очень классно. Мы были на севере, на севере Норвегии, там, где как раз видно солнечное, солнечное... сияние. Сияние северное. Северное, северное сияние. А, и там была чудесная история, как мы проебали. Знаешь, как, как проебать северное сияние на 5 минут? Мы прилетели, ребята, которым мы приезжали, говорят, сегодня по прогнозу северное сияние будет просто огонь. И мы поехали на смотровую площадку. А мы с дороги, немного подуставшие. Нет, 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 какие-то тучки. Северного сияния нет. Я говорю, короче, поехали домой, поспим, значит, будет завтра тоже. Уезжаем э -э, домой. И через 15 минут в Инстаграме, в местном, там на Фейсбуке. Я такого северного сияния никогда в жизни не видел.
1: Аномальное северное сияние.
0: Аномальное северное сияние. Какой-то невероятной яркости. Я
1: такие, ладно, спать. Ну, вы вообще хоть увидели? Нет. Вообще, ну, типа вот на вот, вот этих фоточках
0: в фейсбуке, да, в ленте
1: у норвежцев. Нормально. Там
0: классно, там не подходит по, по климату. там на, на севере Норвегии там вообще не жарко.
1: У меня просто товарищ жил там года пол, и mm. он вернулся, говорит, что мне трудно. Ну, в плане слишком флегматично. Слишком mm. все расслаблены, булки... Слишком все в 6 нахрен закрыто, темно и никого нету. Ну вот, никого вот такие да, вот впечатления. Да, да. Ну,
0: я типа такой не сильно там тусовочный. Прям надо вечером потусоваться, где-то. Угу. Я, я этого не люблю с детства. Ага. Там все спокойно. Мы были еще. Этот город назывался Герайгнер. Угу. В общем, там, где фьорды. А, там, да, после пяти вечера никого на улицах нет, а днем все такие в темненьком, в сереньком. Ну, мне такое нравится. Я правда был там каком-то в мультяшном свитшоте и в шортах, как местно. Я посмотрел, не ходил в не mm -hmm. в шортах, и в кроссовках. Я делался как местно и ходил там. Ко мне выделял то, что я яркий был сверху.
1: Они ну ты все... прокатишь за местного легко. Большой, высокий, в светшоте и в шортах. В свитшоте и в шортах, Ну там классно, я еще готов ездить вообще невероятное количество раз. Так что затянуло тебя в телеиндустрию. А-ля теле, понятно, в эту, как это правильно назвать: продакшн, съемки. Что-то такое. Не знаю, есть да, какое-то да, одно слово, которое описывает это? Не знаю, может и да есть, но я, наверное,
0: его не знаю. Для меня это как хобби. Угу. Я это делаю, потому что мне это нравится. То есть снять даже в рамках интершколы проект и продать его на телек, я считаю, это классно. Потому что никто не продал. А я продал.
1: Ну, а как получилось так, что, знаешь, как бы так сказать? ну что у тебя вообще изначально стоит выбор потому что нравится потому что в кайф потому что классно а не деньги ну потому mm -hmm. что как, как оно так совпало то есть тебя как-то родители такие ценности передали или что почему так у нас
0: есть ну есть основной бизнес mm -hmm. который касается сельского хозяйства так он скажем так не требует супер много времени mm -hmm. чтобы ему уделять просто у нас там ну, план работы есть мы его просто делаем и зарабатываем там мы в основном.
1: То есть вот это э, право в кайф работать, ты себе заработал, получается.
0: Э, да, да. Ну, как бы, есть основная история, которая приносит, приносит деньги. Э, для моих знакомых не секрет, что это выращивание мака в промышленных масштабах. Маковыня. Маковыня, да. да, да. Непрущий, наверное. мы наверное. Это... Конечно, конечно. Ну, мы от этой темы прущести отказались в самом начале работы, мы для себя приняли решение, что нас это не интересует, таким образом мы деньги зарабатывать не будем, и это грех, там да. все же связано с наркотиками и так далее. И мы развивали культуру, так как МАК – это исконно украинская позиция, это нам в том числе тоже нравится, потому что это наша, наша родненькая, и мало кто этим занимался, и эту отрасль мы как можем развиваем сорт, которым сейчас засевается Украина, называется грей. Mm. Это вот сорт, который mm. сеется по всей Украине. А по образованию ты кто вообще? Как у тебя? Международная экономика и менеджмент. Ага. Нархоз. Ну, у меня была хорошая, хорошая школа. Украинский гуманитарный лицей. Я mm -hmm. до сих пор дружу со своими Это... одноклассниками. Это номер какой у нее был? Без номера. Это просто УГЛ. УГЛ. Что, -то, что называется, да. Это принц Университете Шевченко.
1: А, лица. все, я понял. Я просто. Возле писал, Кловского. – А я учился в этом, господи. Вылетели из головы. Раньше это просто, когда я поступал, это была 51-я школа, потом это вот ставлю лицей международных отношений. Ага. Все стало внезапно очень пасовно. – на Вот. Настя на школа. 51-я? <клышленный> Нормально.
0: Да. Так что, ну, у меня был УГЛ. Там, ну, классно. Я сырья с ребятами, дружу до сих пор. И вот э, у меня было три школы, и понятно, что старше это был УГЛ, и мы очень плотненько общаемся yeah. до сих пор, там сколько там, 20 лет прошло. Вот. Мы со многими дружим и
1: общаемся. Слушай, круто, а как вы планируешь как-то, у тебя есть там условно там, какая-то стратегия развития там, э, вот этой вот благотворительной деятельности, еще каких-то направлений, или только чисто вот по бизнесу это есть, например? Так нет? У вас есть планирование?
0: По... Оно все относительно. По по основной работе, по МАКу, у нас есть глобальный план, например, и мы потихонечку там, к этой цели идем. Mm. У нас когда-то были и большие хозяйства, но мы от этой схемы отказались, потому что надо в этом хозяйстве находиться самому. А это ты там полгода проводишь в Венецкой области, например, или в Хмельницкой области, ну не, не очень. Специфический мы, прикол. Мы так, мы так не готовы, потому мы... Мы партнеримся с ребятами, у которых есть хозяйство, mm. даем технологию, даем семена, сопровождаем, получаем лицензию и так далее. То есть наша работа такая не колхозная больше, скажем так, не ну, не трудно хозяйстве, mm -hmm. а труд в плане документации, технологии и так далее. То есть мы это знаем, у нас глобальный план есть, и мы потихонечку его реализуем. В сфере, которая касается вот этого, того слова, которого мы не нашли – продакшнство. А. Здесь э, плана нет. Например, у меня. То есть ты ну, в это там какие-то проекты? Да, да. Мне нравится, я делаю. Вот сейчас я с, со своей подружкой, она запустила свой бренд «Вина», mm. Анечка, 46-я параллель. И это, кстати, моя одноклассница. Ну, мы со школы... У меня школы... везде, везде, везде. Кенты, кумовство. Да. И я сейчас Аня помогаю, вот ее mm. YouTube канал э, вести. То есть я там с ней езжу, вот у, у Димы Деркачем, э, Аня брала интервью, я там все там mm. э, делаю писал. И вот последние там, два месяца я плотненько вот, Аниным YouTube каналом занимаюсь.
1: И Но... как тебе? Как тебе YouTube каналом заниматься?
0: YouTube каналом... Я не касаюсь таргетинга.
1: продвижения, не
0: продвижения я, не, я не касаюсь. То есть, то то есть я, чисто продакшн. Да, да. Я обеспечиваю именно продакшн, пытаясь в рамках того бюджета, который у нас есть, выдать максимально хороший результат. Mm -hmm. Вот так скажем.
1: Ну, тебе уже давали какой-то фидбэк в плане продвижения? Ну, типа, там условно говорили, что так, надо снимать для YouTube вот так или вот так, или еще что-то. В этом роде были уже какие-то моменты. Делали глубокий анализ, там, где типа, где отваливаются люди, там просед идет.
0: Сейчас, пока канал только набирает популярность, подписчики только сейчас начинают появляться, просмотры и так далее. Потому сейчас трудно отследить, где именно идут провалы и подъемы в течение всего ролика. Что у нас там, там длинные ролики, там по 30-40 минут, э, обычное интервью. Это не длинные ролики. Слушай, я смотрел, кстати, э, Стас Астафьев, э, который про тачки снимает. Ага. Э, и он делал выпуск про американский автопром, немецкий и японский. Японский автопром, его фильм, 2 часа 43 минуты. Поссать нельзя сходить, но это, чтобы не отвлекаться. Слушай, Даже не хочется на паузу стоять. Ты ставить. знаешь такого чувака, как Джо Рогана?
1: Да. Номер один подкастер да, в мире. Да, да. Я посмотрел на его канале. Средний хронометраж, средний. Часа То 30. есть два чувака вот так вот да, сидят, да, да. разговаривают. Два часа сорок минут. Часа, Это 3. средний. Вот там до четырех часов. Ну, минимум, ну, там час пятьдесят что-то такое да, было. Да. Или, не было, там один раз пятьдесят минут, там какой-то боец из UFC пришел, но он прям, ну, вот, не очень говорящий, да, вот, да. Поэтому не получилось надолго. Для чего вам нужна голова, да? Еще я в нее ем. Да. Слушай, да. а ты вообще про культуру подкастов что-нибудь слышал? Ты вообще а, слушаешь?
0: Под... Нет, подкасты я не слушаю. Я когда-то слушал в институте, делал mm -hmm. попытки, но тогда они были не сильно интересны, обычно какие-то узконаправленные и так далее. Я понимаю сейчас, что тенденция на подкасты, она будет идти вверх. Это тенденция стопроцентная. Но я сам никогда не слушал.
1: Так. Возможно, То есть, твой собственный будет первым. А, — а, а у нас подкаст? — Да, <свят> ну смотри, мы какие микрофоны ну, да, купили, да, за да. Скажи, не грошей, да, да. вот, чтобы уже легально называться... — Подкаст. — Да, кон... же выложимся на каком-нибудь iTunes там еще да. где-то. Да.
0: — ну, Прикольно. За подкастами будущее, ну, какая-то часть будущего
1: 100% есть. — Ну да, ну тот же Джи Роган, он же Spotify за 100 миллионов долларов продал права. — Ну я тебе скажу, можно и подкасты писать тогда, легко вообще, особенно если есть гость с таким голосом как у тебя вот тебе можно там сказки читать еще что-нибудь потом то есть нарезать их у тебя голос такой прям под подкаст короче Так так. Спасибо. блин ну вот это заработать право знаешь в удовольствие кайфовать и выбирать проекты что делать это классно ну типа знаешь как мыслить созидательно для того чтобы начать вообще в принципе так мыслить мне кажется надо закрыть базовые потребности ну Потому что у нас большинство людей, они там живут на арендованных квартирах, там у них нихера нет, какие-то кредиты, ипотека, там прочая херня. Это, ну, это поддавливает, конечно. Недомысли о да. реализации, да. знаешь, об удовольствии, и вообще в принципе там о жизни, сесть там подумать вообще, что я хочу делать, что не хочу. Тут уже такое прям идет хардкор. Да. У меня было травмирующее событие. Да. Мы открыли уже бизнес, там уже спустя, по-моему, я не помню, какие-то лет пять взяли какие-то первые типа там зарплаты я помню такой положил, такой кирпичик и сижу такой и понимаешь я даже не знаю как его потратить ну вот серьезно у меня там хотелок на одну десятую этого кирпичика ага. а все остальное ага. ну и начал выдумывать там вспоминать что же я хотел бы там купить, какие-то супер дорогие джинсы, там, типа а там дизель, знаешь, типа. yeah. пошел с чувством вины их купил, там пропотел 10 раз, пока мерил, короче. Вот. Ну и потом так, опа, все уже вошло в какой-то ритм, появились деньги, люди, движуха, короче, ну в плане там у нас уже штат был человек, наверное, 70 людей, я за это время успел там развестись, там три квартиры поменять, две машины, короче, ну вот. Какие-то события, yeah. куча всего, тренинги личного роста цигун, медитация, там эзотерика, проще носила меня там. И встречаю чувачка на станции, с которым я когда-то работал. вот И видел последний раз на тот момент, ну, наверное, лет 10. Может, ну, 8-10 лет. Вот последний раз я его видел. И такой: о, круто! Типа там, я говорю, что ты делаешь? он такой показывает пальцем, короче, висит машина. И я вспоминаю, что он ее купил в кредит, когда я там еще mm -hmm. работал. Я типа, окей. Вот, он такой, как дела? Ну, знаешь, вот вопрос: как дела? Спустя 8 лет, это очень странный да, вопрос. Да. Потому что это, знаешь, мы, мы, мы с тем человеком 8 лет назад даже не знакомы, да. по большому счету.
0: Это знаешь, вот есть ответ такой, что нового? Ну вот сок купил.
1: Да. Короче, да. и э, да. начинается вот это, как дела? Я начинаю перечислять все, что со мной да. за это время да. происходило. Я говорю, а ты че? Типа, ну, типа, э, да? где работаешь? Он такой, да там же. Я говорю, так а что за это время произошло? Он такой, ну вот машину же выплатим. Я типа, в смысле, типа, это все? Он говорит, ну выплатил, теперь я смогу продать. Вот, типа, ТО сделаю, продам. Я смотрю и понимаю, что это просто жесть. Ну, 8 лет. Ну, это немало. Выплатил да. машину. Вот все. Все. То, что у него ребенок появился, он сказал третье место. Вот такая вот стремная штука. И не до реализации.
0: Стремная штука в том, что. Ну, у каждого на, там, на его этапе жизни разные вопросы, разные сложности. Я не думаю, что у тебя там все вопросы решены, ты а ни ну, о чем не думаешь. Их, ну, все, ты, больше, как, думаю, их все больше, по-моему. все больше. Но просто уровень этих вопросов там, в течение времени у каждого, ну, он, он меняется. Вот я, например, там на... возле Олимпийской стоял, там пил кофеек и послушал, о чем говорят там девочка, которая продает кофе. Ну вот. Mm -hmm. в, в, в кофеточке. И она искренне переживает за какие-то там, что ей влупят штраф там, 500 гривен, или там непонятно, как с этим карантином, что она будет делать там. Ну, в общем, уровень проблем у людей другой. Я к ней подошел и говорю, слушай, 500 гривен, ну, не надо переживать. Ну, влупят, ну, ничего страшного. Не надо переживать, ну, она прям, ну, чуть ли, не, чуть ли не плачет.
1: Ложка я готов. С пенкой. Да. Блин, ну слушай, это хоть и ее проблемы. Я к тому, что, ну, типа, они хотя бы ее касаются. Потому что ну, люди там новости смотрят и обсуждают вообще то, что к ним как бы имеет косвенное отношение. Ну, как минимум, они на это не влияют. Как минимум. Ну, типа, вот информация, что там, ну, при всем уважении к белорусам, вот сейчас там происходит такой замес, да. вот Можно смотреть и переживать. Вот просто сидеть по факту и просто бояться. Вот дрыстать, железы дрыщут просто адреналином в тело в холостую, как бы и ничего не делают с этой энергией, которая появляется. Да? Вот, можно как бы направить ее на какое-то действие, да, и там как-то посадить, ну, то есть реально включиться, что-то сделать с этим. Да. Но большинство людей предпочитают просто смотреть и рассказывать: "Ой, какой пиздец, ой, какая да. жуть".
0: Вот они повыходили на, на забастовки? Какие молодцы?
1: Ну, Или там, да. Пидор. Да, тебе-то что? Тебе-то ну, вот что? Реально. Да, да, да. Я вот этого не понимаю больше всего.
0: Ну, у нас же большая часть общества, диванных экспертов, которые разбираются в любой острой новой ситуации, которая появляется. Упала нефть, все, все сразу специалисты ну, по нефти. Да,
1: статистика, вот сейчас все стали да, этими, да. статистикой все владеют. И да. умеют считать правильно, и говорят, видят искажение данных. Говорю, Идите в инвестбанкинг, там да. это можно... Реализовать Очень хорошо прям, применить, да. Очень-очень хорошо. Блин, пока да, говорил, да. забыл, что хотел сказать. Представляешь?
0: А сейчас вспомнил? Нет.
1: Блин, что-то про белорусов, про новости, что-то была какая-то такая темка. Настя. Настя.
0: Ты фокус наводишь.
1: фокус фокус
0: Я, кстати, знаешь, как попал на Оллер первый раз? Нет. Ну, догадываюсь.
1: У тебя машина что случилось? <связь>
0: <связь> Не, мне надо было поменять масло, и Сережа Комар, да. если ты помнишь, да. я... Серёга мне, меня... я ему что-то привозил. фотограф был. Да, 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 да. он фотографировал для банды, он сейчас для банды, для mm -hmm. кроссфит-банды фоткает, и у тебя фоткал. Да. И я ему что-то или привозил, или забирал, я говорю, Серёга, ты где? Он говорит, я на Олере, я говорю, ну, что-то знакомое, но я хуй его знает где-то. А. И приехал на Киквидзе туда, на, на станцию, Серега мне отдал. Я посмотрел, ну так вроде все такие, знаешь, типа чистые, опрятные, все с этими телефонными штуками, с гарнитурами. Какая-то прям движуха происходит. Я там с ребятами познакомился. Думаю, ну заеду, сделаю того. Сделал того, и у меня не возникло вопросов, как мне его сделали. Типа, те обычные проблемы, которые у меня есть на тех станциях, их здесь не существует.
1: А это какие, кстати, проблемы?
0: Ну, допустим,
1: неопределенность. По...
0: Ну, типа, да, ты на станцию приехал и ты не понимаешь, как тебе ее подымут на подъемнике. Ты вот нервничаешь, ну, что неаккуратно, неаккуратно это будет. Угу. А я такой, я, ну, типа за машинами слежу, ухаживаю, и мне там любое касание другого человека мне не очень по себе. Mm -hmm. Я даже тебе скажу, я сюда на Лобановского приезжал. Я не знаю, в ремзону заходить можно или нет, но mm -hmm. я зашел. Ну, короче, я зашел, и говорю, у меня там специальные пороги, короче, наклеили так.
1: тачку, да, мне надо их не помять. Так, знаешь, как эти для айфона тряпочки вот эти, знаешь, разложил. Разложил. Mm -hmm. Такой, так, подъемник, не торопитесь, положил на лапу Мне
0: еще, слушай, я там обвес себе сделал, и мне еще не поднимали на подъемнике. Мне mm -hmm. было само интересно посмотреть, mm -hmm. как, чтобы оно не сломалось, например. Вот. И ребята поменяли. В наличии по запчастям там было, ну, что там для того. Масло есть хорошее, матюль есть, я вот матюль заливаю машину. Фильтр на машину есть. Там воздуха еще там. Ну, все есть наличие. Даже один, однажды чего-то не было, и мне привезли, по-моему, в течение двух часов.
1: Ну, это максимум. да? Сейчас. Да, да. да. Ну, это вы... курьер там где-то в пробке
0: постоял. А ну что-то такого, да-да-да. Ну, то есть я, я не заметил это в это времени. И ребята вежливые все, вежливые общаются. Они тебя реально слушают.
1: Кстати, про разницу культур. Так. Э -э -э у нас даже к машинам другое отношение. То есть машина – это не средство передвижения. Машина – это такой, типа, кусочек пениса. Так. Или другого органа, вот и в зависимости от человека процентная <составление> бы, составляющая может быть до 100% процентов даже, <составление> то есть типа что у нас очень люди чувствительные вообще к этому моменту. Я в евро ну я всегда, когда где-то езжу, я всегда пытаюсь сравнить, вот, ну знаешь так, я там поищу через интернет автосервис, там знаешь да. типа пойду, позвоню, поконсультируюсь, там их позаебую, короче. И вообще смотрю на тачки, на то как люди к ним относятся, и понимаю, что вот у нас машины все ну, в большинстве своем, понятно же, это даже не 20 на 80, это там, наверное, там 5 на 90. Да, да. То есть в 95% они прям идеально чистые. Все, не царапинки, там пыль сдувается, Короче, все вот э, идеально. А в Европе они все пошарпанные, покоцанные, все старые такие, типа, у нас парк. Такое ощущение, что мы, я не знаю, там. У нас одна из самых успешных экономик в мире. Если так визуально посмотреть, то типа,
0: ну количество машин за
1: 100 тысяч долларов, оно просто в одной пробке, ну, оно сумасшедшее. Нигде такого не видел. Последняя
0: поездка была в Рим. В Риме большую, короче, приличные машины там не найти. Вообще вообще не найти. А когда я увидел, как какая-то барышня на смарте или на чем-то парковалась, и просто она реально распихала машины и стала. Я такой, так, ну понятно, почему здесь приличных машин нет.
1: Прикольно, это даже, где это было?
0: Это, знаешь, такое... даже я охуел. Вот так это выглядело.
1: Или в Израиле, или в Кипре, я, честно, не очень помню. Там, получается, тоже вот это пошарпанные, короче, эти тачки, а потом такой бах, типа, русский квартал. Э, вот. Пизачка вообще,
0: да, да. Все
1: блестит, мерцы, все такое. А тут такие козявки пошарпаные да. То есть люди даже в город особо не выезжают, потому что они знают, что их тачки покоцывают. Да. Вот, но мы... мне приятно в, там в чис... на чистой машине кататься, да, на исправной машине да. кататься. но это прям какая-то вот часть. И то есть я понимаю, что с э, прикол то в чем, что на самом деле, когда мы существовали уже э, лет пять, у меня машин даже своей не было. То есть я когда-то в универе еще учился. И у меня была вот эта идея знаешь что у, у пацана должна быть машинка и я прям хуярил настройки там где-то еще уборщиком ну короче вот все что мог фотографом там кем-то кем только не работал собрал в кучу там эти три с половиной тысячи долларов и купил 99 э, ладу да. Yeah, yeah. короче это какой то там второй курс может быть mm. ну давно короче реально и э, <клёп> один день поездил папа меня поучил и я понял что этот автомобиль убивает во мне тягу к вождению, прям просто топчет ее, просто уничтожает нахрен, плюс папа еще, это тоже отдельная тема. Вот, хотя он я сейчас понимаю был очень молодец. И э, я ее продал и купил телек и Xbox, mm. <laughs> вот, mm. потому что на тот момент это была более актуальная тема. Yeah, yeah. И прикинь, у нас уже автосервис, все, куча людей, там благодарные отзывы, все, половина коллектива больше на машинах, кладовщики okay. на машинах, yeah, yeah. директор без машины. Вот, и я. Покупаю эту тачку. У, у Кента просто получилось так, что он просто ему надо было срочно ее отдать, и, и он в рассрочку ее мог мне. Короче, если бы он в рассрочку мне отдал, я думаю, да. я по сей день, наверное, без машины был.
0: А ты, кстати, был, был без машины, потому что прибыль
1: все реинвестировал? Да, да. 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 Ну, мы прям отчаянно, мы лет пять, без шуток, там, чисто на сосиски да, и, да. и кофе там тратили деньги, все остальное просто все в развитие шло. Это прям отдельный момент взять из бизнеса на себя деньги. Да. Это да. прям, ну глубокий ну, такой психологический экспириенс короче, да, потратить да, да. их на себя, вытащить из дела, я думаю, очень многие предприниматели эту фазу могут даже и не пройти, да. вот, потому что, ну, должна быть какая-то, надо кайфовать, ну что когда, блин, на сосисках пять лет, ну как-то уже думаешь, да нахер этот бизнес вообще вроде для денег было, и только тратить некогда. И я вот прям прочувствовал эту штуку. То есть я, я помню, когда я с Женей говорил, это мой партнер, когда с папой, то есть я вот заметил эту штуку, что у нас люди очень чувствительны в этом моменте. То есть я всегда так, ну машина и машина, там она ездит, выполняет да, какую-то функцию. Да. Ни хрена, это сильная эмоциональная тема. Это такой мир, ну большинство наших клиентов мужчины, то есть это такой его э, мир в котором никого гарантированно нету, типа вот он там защищен, да, да. это его типа вот какой-то фундамент его мужской безопасности, типа и, и мы очень прикольно вот этот момент угадали, что мы но ну, мы считали как бы всю эту штуку, что люди вот особо чувствительны в каких-то моментах и как бы сделали ставку именно на это, что типа тут все будет окей, все будет окей, да, да, типа, да все да. будет хорошо, это... все и... будет сразу понятно, быстро, просто. Да, да. И это чувствуется. Недешево. Недешево. Это же, ну, за это надо заплатить. Ты на юником заедешь на станцию. Я Ну, да. Юником, блядь, привет. Просто люди, которые сравнивают, они сравнивают там, ну, то, что сравнивать нельзя, да. Интернет-магазин, да, или какой-нибудь гараж, с тем, где все это вместе, еще из гарантии. Да. И почему у нас люди не считают стоимость своего времени и стоимость своих нервов? Ты когда-нибудь обращал внимание, что вот люди, особенно, которые там вот это дорого, дешево, то есть я когда всегда это слышу, я спрашиваю, по сравнению с чем?
0: По сравнению с чем, да.
1: Да, э, ну, с чем ты сравниваешь, о чем речь? То есть люди не привыкли считать стоимость своего часа жизни. Ты знаешь, стоимость своего часа жизни считал когда-нибудь? Не считал. Ну, час жизни, ну, он понятно, priceless. Да, я имею в виду да. час э, работы, да, рабочего времени. Хотя бы. Не считал, кстати. То есть есть такая техника, берешь там условно доход за месяц, да. делишь на то время, которое ты тратишь, ну дни, часы и получается стоимость одного часа да. потрясающая штука а так взгляд, в моей жизни могу... появился повар домработница еще куча прекрасных людей которые с удовольствием делают то что я делать ненавижу mm -hmm. вот а я в это время могу подумать башкой да, да, и да. эта стоимость часа еще увеличить еще да. и вот у нас людей они это не считают то есть они считают что единственный невосполнимый и ебически ценный ресурс в их жизни как время он ничего не стоит ничего не стоит да, да то есть можно проебаться самому неделю получить да, очень гамняный да. результат но сэкономить там 500 гривен да. знаешь, типа, и считать что победил но по факту проиграл по факту очень проиграл много. Да, да, да. потому что на работе там не работал это надо какие-то отгулы брать еще что-то потом это все догонять жертвовать временем с семьей ну и уже кайфушным каким-то своим временем откусывать его чтобы кредит этот вернуть до да, временной да, да, да. тоже такая фигня
0: но тут, может, знаешь, люди могут попасть в такую ловушку, когда у них время, они освобождают себе время, они его бесцельно тратят, например. Ну да. Это вот, в это можно, можно попасть.
1: Ну да, это когда, знаешь, на нелюбимой херовой работе, знаешь, да. типа, то вечером хочется просто да. вот забыть меня, вот это все. Меня, подружка моя, Аня, она говорит,
0: у меня нет такого, ну, она развивает собственный бренд, она очень много усилий и средств в это вкладывает. Говорит, у меня нет такого, что я остановилась и легла отдохнуть. У меня смена вида деятельности является отдыхом.
1: Я говорю, я постоянно вот там. А сколько лет она уже, свой бизнес у нее?
0: Ну, она в большой компании. А, в...
1: то есть она параллельна еще.
0: Ну, ага. там, да, там своя история. Короче, она управляет очень большой компанией, очень известной mm -hmm. до сих пор. Мощно. И развивают свой бренд. То есть она управляет большим количеством людей и очень сложными процессами. А говорят,
1: феминизм, да. Сан не поспорит. Да. Ну, я к потому что я недавно, буквально вчера, смотрел э, э, Собчак с Лебедевым, Артемий угу. Лебедев. Я думаю, ты знаешь такого. Да. И я себя подловил, что она все время пытается его столкнуть, вот эти темы там сексизм и еще что-то. А человек сидит и говорит: я вообще не понимаю, о чем ты. Ну, типа, его нет. Она типа нет, он есть, нет его, вот и в общем человек там конкретные примеры приводить, просто говорит, ну тогда объясни мне этих людей, себя мне объясни, да. ну что ты тут сидишь, если тут сексизм повсюду, а ты на Роллс-Ройсе ездишь, объясни мне это как-нибудь, вот и к тому что знаешь сейчас прикольно, что у меня самый первый подкаст, который мы записывали, он был на тему феминизма. Mm -hmm. Вот. А и с кем записывал? Юля, а, агентство свои, реклама, mm -hmm. вот это все. И она почему-то мы хотели вообще про рекламу общаться, она говорит, mm -hmm. мэн, есть более важные темы, давай вот это. И я все время чувствовался немножко растерянным в этот момент, потому что я понимал, что мы говорим о том, чего я вообще не вижу. Не вижу. Вот, ну типа что это как выдуманная какая-то такая штука, и в основном, в основном э, в этой теме варятся те люди, которых она никак не касается ну то есть их не насиловали не били там все окей вообще у них но они вот тянут мазу там за
0: за что то там свое да
1: да Ну это вот. же
0: тенденция последних
1: это модно посетили 10 лет ну, по вот, хотя ну, никаких преград там виктория Тегибка, там mm. твоя знакомая да это кто там маша Ефросинина. ну там примеров можно блин массу привести yeah. где yeah. ну как бы ни, никакая не проблема все никакая не не вообще. Да. мало того она еще и там расскажет там расскажи как пойти, да? Ну,
0: Анечка, она бизнес-человек прям на сто процентов. Можно.
1: При этом прекрасная мать и такая семейная лапочка. Офигеть. Да. Как люди все это успевают? Я все не успеваю. Вот я я прям реально я понимаю, вот я семье ворую, вот я прям, я это чувствую. Да. Есть такая штука. Ты все успеваешь? Нет,
0: не успеваю. Сейчас пока лето, ну. Не было этой пандемии закрытых границ, понятно. Супруга с детьми обычно улетала на все лето, а я здесь и там наездами к ним там, прилетал. Mm. Этим летом, понятно, мы не, никто никуда не полетел. Оксана с детьми поехала на старую квартиру, она такая там, в лесу. Квартира у нас типа, маленькая, но в лесу. И там, типа, как у нас дача. Mm. И я сейчас не могу к ним приехать, потому что у меня работа постоянно с утра до ночи, и ночью и так далее. Мне вот там, в командировку в Одессу съездил до этого недели назад. Их отправил в Одессу, они там появляли, они приехали, я уехал в Одессу, мы там две недели не виделись. Они на этой на, на летней, летней квартире, я здесь. Там два раза в неделю мы видимся что мне туда ехать надо через там, целый город. У меня нет времени. Mm. Как бы Я понимаю, что это не очень хорошо. Что ты планируешь
1: делать по этому поводу? Ничего вообще. Просто завершишь проект и следующий возьмешь не так
0: быстро. А он долгосрочный. Текущий проект, он долгосрочный. Так как это проект новый, сейчас вот эти все процессы, все механики, они устаканиваются потихоньку. Mm -hmm. Первый месяц мне вообще было тяжело с этим. сейчас там второй месяц проекта идет уже полегче. Я отказываюсь там от каких-то других проектов, потому что мне надо на этом как-то сфокусироваться. То есть здесь самая сложная часть – это настроить, настроить какой-то процесс, какую-то работу. Настроил, дальше по там На она рельсы идет. поставить.
1: Да-да-да. Вот Какие у тебя вообще да, драйверы? Ну вот, что ты, ну, условно, если у тебя там финансовый вопрос закрыт, да, там, ну, условно, понятно, что там всегда можно да, больше, да. всегда есть куда их там потратить. Вот, это же бесконечная дыра дырапло. Бесконечно, да. 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 Чем больше получаешь, тем больше тратишь, знаешь, типа, да. я всегда думал, что вот, когда у меня будет вот столько денег, да. я там себе куплю. Вот, И тут я понимаю, что у меня уже больше, а я не купил. Забавно это же что? Господи, что я говорил-то? Про драйвера про драйверы, про драйверы. Про, да, да, да да то есть э, ты же продолжаешь брать новые проекты продолжаешь там воровать у семьи чуть-чуть времени э, для, для чего а для чего или почему почему да почему ну
0: во первых здесь какой-то созидательный момент когда ты созидаешь я когда созидаешь про себя скажу ты понимаешь, что ты какую-то полезность привносишь. Mm. Окружающим. Ну, на самом деле ты себе помогаешь в первую очередь. Ты делаешь полезно, всем классно, но тебе хорошо от этого. Ты создаешь что-то, что можно посмотреть, потрогать. Я бы не сказал, что это прям супер след в жизни. так, Но mm. к этому мы, мы идем все равно. Все равно ты там что-то оставляешь, как-то. Ты не тратишь время зря. Ты что-то делаешь, что-то производишь. И когда твоя фамилия назван сорт мака, который сеет в Украину это охуенно. Я вот так тебе скажу. Блять, я только сейчас понял
1: про Грей. Да. Я блин. вообще, я только сейчас догнал, блин, вообще. Ну, слушай, это мощно. То есть ты в каждой маковой конфетке есть часть тебя. Частичка, да.
0: Частичка души.
1: Я недавно мы снимали там такой видосик небольшой и. Я пока сам там что-то рассказывал, отвечал на вопросы, понял такую штуку, что хотим мы этого или нет, мы все книгу пишем свою, вот. И мне показалось очень важным иногда возвращаться эту книгу чуть-чуть там посматривать вообще и задавать себе вопрос: Хотел бы ее прочитать там своим близким, например, yeah. да? Вообще кому-нибудь ее хотел бы я эту книгу озвучить, особенно детям, например. Вот и она сразу это такой, как знаешь, очень много вопросов сразу отпадает. Типа там делаешь что-то, не делай, там хочу, не хочу. Нравится, не нравится. То есть оно моментально вообще проясняет, просто прям. Вот. И ты свою книгу смело прочитаешь? Или ты, смело, ты... конечно. Я ни о чем не жалею
0: в, в жизни. Но, единственное, я бы там не начал курить сигареты. Своя а. рано. Ты, в... Ты, в ты сейчас? А, сейчас? я курю Айкос, но я считаю, что-то вздрочь.
1: Это наибалово, да. Да, да, да. Типа это.
0: Я курил 10 или 15 лет, наверное, начиная там с 9 класса mm -hmm. А попробовал покурить в 6 лет так что,
1: ну, Могу тебе рассказать, как я бросил курить, если тебе интересно
0: А я потом расскажу, как я А, ты уже не куришь? Ну и сигареты
1: я не курю ну, уже 10 лет Ну ну как бы can... Я сейчас что ты куришь Блин, ну какой-то десел как... ты там получаешь. Это знаешь как типа э, я там с водки перешел на пиво. Типа он бросил бухать, как? Ну он сейчас на пивко перешел. Уже на пивке. Короче, я ходил, как и все люди, которые курят, рассказывал о том, что я хочу бросить курить, о том, что надо надо бросить курить. Ну типа я сам так понимал, что это вредно, херово, там как бы ну запах там это все. И на Новый год я стою с другом мы вот это празднуем я там сигареткой такой-то надо вот в этом году он такой слушай а нахер ты мне это говоришь либо типа, в смысле говорит ну ты же как бы сам себе это в рот суешь ну, типа ты просто перестань это делать или не пизди ну потому что ты выглядишь просто как пиздобол какой-то да. и мне это противно потому что ты мой друг я так с тех пор я <laughs> ни разу не курил, не курил да. до да, алкоголя где-то точно так же произошло но это кстати
0: есть такая тенденция как вот веганы говорят на каждом шагу, что они веганы. Я с одним чуваком на съемке познакомился, и он говорит, я его подвозил куда-то до метро, он говорит, а я, кстати, веган. Я говорю, а я, кстати, тебя не спрашивал, веган ты или нет. Меня это вообще не интересует. И я когда-то знаю таких людей, которые везде говорят, я не пью, я, а. тоже, я тоже не пью, я алкоголь не употребляю там уже много лет.
1: Когда уместно, я это, конечно, вставляю. Я тебе как веган говорю. Да. Я тебе это как близнецы говорю. Так. Я тебе... Да. Знаешь, это да. люди, которые сначала да, э, да. до своего имени говорят свою категорию, к которой да, они да. относятся. Это, это сразу для меня такой boring. Очень скучные люди. Ну, типа, да, ну какого хера?
0: А я бросил курить. Ну, ладно, ты считаешь, что я курю, айкос, я так... Не считаю, что... ну, для, меня, для меня курение табака – это вот прям сигареты ага. покурить. Я курил долго, долго-долго. Какая-то раскачка у меня внутренняя была – курить, не курить. Потом была одна ситуация жизненная, которая показала мне бренность этого мира. И что там ты иногда не, не, не влияешь на какие-то процессы. Я укоренился в мысли, что я буду курить всегда, угу. потому что неизвестно, что завтра произойдет. А, вот так вот. Да-да-да. И мне нравится, и так далее. Как вот с таким настроем я покурил там по год, наверное, или два. Потом, стоя на балконе, куря сигареты, я ясно понял и принял для себя решение, что сигареты курить я не хочу. Я недокуренную сигарету выбросил прямо с балкона и не прикасался к сигаретам вот уже там 10 лет.
1: Сколько тебе снилось, что ты куришь?
0: Нисколько. А Ни мне сколько. снилось
1: еще лет 5, наверное.
0: Мне не снилось, потому что у меня был, была такая внутренняя вот мотивация и осознание, что у меня не было никаких проблем там, с отсутствием сигарет. Mm -hmm. То есть это настолько глубокое и сильное было внутреннее желание и
1: принятие вот этого. Я, я легко отказался. Какой бы ты совет дал человеку, который бы у тебя спросил, как бросить курить?
0: Ну, бери и бросай. Ну, типа чувак. Хочешь курить Мы... – кури. Не хочешь курить – не кури и не еби мозги. Да. Окружаешь.
1: Ну, типа быть честным да. просто.
0: Ну, да. Вот эти пизда страдания я так хочу, но я не могу, потому что у меня уши ганут. Это все отговорки.
1: Так как, знаешь, при, приукрасить, ну, типа самому для себя же, оправдать какой то или какой то да -да -да. даже не знаю, как это описать. Да -да. Типа, знаешь, полюбоваться собой в страданиях. Забивая дракона, я в своих глазах выгляжу, э, даже проигрывая ему, я выгляжу уважительно, потому что это дракон. Но если это бычок, то как бы... Ну, блядь, смешно это выглядит. Смешно, Человек, да, да. который борется с бычком, с желанием его впихнуть да, себе да. в голову, блин.
0: Ну, просто решение принимаешь, и, и, все, и никаких проблем. Если ты понимаешь, что тебе это не надо, и ты для себя, для себя осознал, не для публики, не для окружающих, принял, и ты просто не делаешь это. Потому что
1: считаешь, что тебе это не надо. Круто. Да. Так... Мы ссылку на твой сайт, конечно же, на твой сайт, я имею в виду на э, сайт вашего фонда. Э, да э, Там же есть donation, короче, вот эта вся движуха есть. Да? Все есть. Но и к тому, что это постоянная э, история. То есть вы постоянно собираете деньги, либо вот там конкретный запрос есть, типа окей, надо, там, не знаю, слуховой аппарат. Все, понеслась. Или он все время работает, вы все время собираете деньги, и по запросу, как бы там уже что-то систематизировано. Учитывая общение с тобой, понимаешь, что, скорее всего, второй вариант. Это долгосрочный проект который сейчас активен все время да. работает
0: да, все время круто работает.
1: Вот. У тебя есть какой-то месседж месседж для людей ты кстати знаешь о чем канал все а ну конечно не знаешь тебе Нет. ты вообще приехал к подруге пообщаться так вот подруга на самом деле это я это раз а во-вторых типа в чем суть то есть вот есть некие там рамки у каждого из нас они так или иначе есть, и чем дальше, тем больше я их замечаю, и тем сильнее хочется их перешагнуть, и тем неприятнее, кстати. И вот именно вот эта панк-музыка, что в свое время сделала, то есть это такие вот фрики, короче, которые все говорили, что они говно, ничего не могут, и, и так далее, и тому подобное, но они такие, бах, короче, и как выстрелили, вот, и выяснилось, что оказывается, вот так можно». Мало того, люди настолько сдержаны в своих вот этих рамках, им уже настолько рыгать от этого хочется, что вот это вызывает у них восторг. И я подумал, что очень много общего есть э, среди людей, которые создают что-то новое. Вот. То есть там условно там, того же там, Стива Джобса, можно назвать панком, там, не знаю, какого-нибудь Эйнштейна. Э, типа, что это вот суть принципа «выходи за рамки». Mm -hmm. Вот. И, ну, как бы вот эту суть я попытался впихнуть э, в канал, да, типа, что там... В том числе там, тренд на бизнес да это тоже рамки на самом деле потому что человек который потенциально может не знаю там быть феноменальным каким-нибудь оператором например да или там не знаю еще кем-то бибоем, вот он будет думать что он намного потому что надо заниматься бизнесом вот и будет влочить вот это жалкое несчастное существование и проебывать жизнь на самом деле ну типа можно делать нахуй все что хочешь где угодно на самом деле особенно у нас особенно у нас вот реально лимитов нет потому что мы живем в одной из немногих реально свободных стран как бы это странно не звучало, и масштабировать эти истории вот например у нас там был священник вот я думаю что захотите либо балансу шорму делает это вообще потрясающий человек я думаю он типа в плане выстраивания продаж Чувак, чтобы ты понял, на Е-классе приезжает в костюме, все такое, да. переоделся и шаурмука шаур режет. Да. Ну, в вот, очереди собираются, люди там, известная точка.
0: – Известная точка. Да, – Да,
1: да. Прикинь. Это же прикольно. Или там счастливый водитель маршрутки. Ну типа, что надо быть счастливым. Для того, чтобы быть счастливым, ну не надо, имеет смысл быть. Это классно. Надо вот с этих вот рамок вылезать, потому что рамки там как натянули в детстве, вот так человек там и сидит, короче, в этой клетке. И рассказывает какую-то дичь да. про какое-нибудь общество или мораль, или еще что-то несуществующее. Если хочешь жить в рамках, ну сделай сам для себя их.
0: Не отталкивайся от общественного мнения. Ну да. То есть, ну, веди себя плюс-минус прилично, чтобы это там не приводило каким-то.
1: Не, ну, типа, если это не касается <закова> закона, там ну, угрожает да. Там да, конкретно да. физически ну, кому-то, то в принципе. Да,
0: да. Ну, что хочешь, то и делай в рамках закона. закон соблюдая законодательство.
1: да да чтите Уголо... но... уголовный кодекс по закону
0: да да ну по закону конечно да.
1: так репзики мы сворачиваемся там внизу ссылки для того чтобы помогать и делать классные вещи я обязательно закину и напишите нам какую-нибудь не знаю добрую историю хочется больше добрых историй век вот этих всех а ну расскажи сколько у тебя стоит батон который лежит на столе хочется какую-нибудь добрую историю Напишите что-нибудь классное, что вы сделали, что-нибудь созидательное, интересное, не знаю. Возможно, даже выебали бабку. Вот. Что да. является высшим проявлением человечности. Человечности, да, в наше время. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо. Мне было тебе. приятно с тобой познакомиться. Да. очень спонтанно, но классно. классно. Всем пока.